0: Antes de empezar el programa de hoy quiero pedir una disculpa porque las últimas semanas se me ha complicado un poco el, el grabar y editar y a causa de complicaciones con la agenda pues no ha podido salir un nuevo capítulo en creo que dos semanas, esta sería la tercera, pero esta semana pues voy a aprovechar para retomar el programa con un tema que durante esta semana pues fue relevante. El 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. Y ese día, a propósito, yo me abstuve de hacer cualquier comentario. Porque la salud mental, al menos como se maneja bajo los conceptos dados por la OMS y muchas otras instituciones... Me parece problemático, por decirlo menos. Entonces, en lugar de publicar o hacer algún comentario en redes sociales me dediqué a leer lo que otros compañeros psicólogos o psicoanalistas escribían y comentaban al respecto. Hoy ya me siento listo para compartir tanto esta razón por la que me abstuve de comentar el tema como también las reflexiones que tengo acerca de este. Como les decía, para mí el, la idea de la salud mental es problemática y a pesar de que la utilizo constantemente en mi trabajo, no dejo de preguntarme por sus distintas definiciones y por el problema que representa el presentar esta idea como un ideal. Por ejemplo, voy a dar la definición que da la OMS. La salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Creo que esta definición resulta demasiado optimista o incluso puede llegar a ser demasiado demandante. Pensemos por ejemplo que la productividad, que parece ser uno de los indicadores que toma en cuenta la OMS al dar esta definición, también es una de las principales fuentes de estrés que viven las personas actualmente. Pensemos también por ejemplo en estas supuestas tensiones normales de la vida. La idea de normalidad es un problema en sí mismo. ¿Qué es lo normal? ¿Cuánta tensión sería normal en la vida? También veo que la OMS señala como otro indicador el realizar una contribución a la comunidad. Este punto en sí mismo nos tomaría un largo rato de explorar, ya que las comunidades humanas son bastante diversas y enfrentan conflictos tanto internos como externos. Dentro de estas comunidades muchas veces se genera una presión hacia los individuos que forman parte de ella a partir de la contribución, ¿pero de qué?, ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando una persona clasificada como psicótica realiza una contribución que la comunidad no es capaz de reconocer o de valorar? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un suicida interpreta su acto como una aportación comunitaria? Hay muchas personas que creen que al suicidarse le están haciendo un favor al mundo, entonces habría que cuestionarnos qué pasa con esas contribuciones cuando no son interpretadas o cuando no son recibidas de la manera que la definición que estamos dando esperaría o trataría de transmitir. Entonces, dar por hecho que se entiende es una de las cosas más peligrosas de ofrecer cualquier definición de salud mental. Quizás no sea evidente para quienes no han escuchado al inconsciente la maravillosa creatividad que éste puede tener para expresar estas paradojas en estos actos, como el suicida que mencionaba yo hace un momento. Además, me surge la duda de cuáles serían los límites de mi comunidad. ¿Mi familia y amigos, mis vecinos o mi país? Al menos a mí me resulta complicado considerar parte de mi comunidad a personas con las que no tengo un vínculo significativo o que ni siquiera conozco. Pero insisto, la idea de comunidades por sí sola es un tema demasiado extenso y problemático que nos llevaría incluso algunos libros o publicaciones el poder examinar a detalle. Entonces presentar la idea de la salud mental de esta manera, como lo hace la OMS y que muchas otras instituciones lo hacen de forma similar, pues no hace más que construir un ideal que resulta imposible de alcanzar en la práctica. Resulta muy problemático e incluso peligroso tomar el ideal como referencia para una persona que está sufriendo precisamente a causa de la forma de las relaciones que han surgido dentro de su comunidad o dentro de su grupo más cercano basadas en estos mismos ideales. Se crea un círculo vicioso de malestar. Con todo esto, no me sorprende que los índices de suicidios tengan años a la alza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como les comentaba hace un momento, a pesar de que a veces utilizo en mi trabajo la idea de la salud mental, no dejo de cuestionármela y tampoco doy por hecho que se entiende a lo que me quiero referir. Incluso reconozco que al utilizarla me encuentro en una posición un poquito contradictoria o paradójica. Entonces constantemente estoy en una reformulación propia de lo que para mí significa este concepto y me he dado cuenta que en esta capacidad para reformularse cosas radica uno de los pilares que yo considero que podrían no ayudarnos a dar una definición de salud mental que al menos a mí no me generara conflictos. A pesar de esto, creo que la postura más honesta que puedo tomar el día de hoy aquí en este programa sobre este tema es que el ser humano no es ni saludable ni enfermo cuando se trata de cuestiones relativas al dolor o a la conducta. ¿Hay sufrimiento en la vida humana? Sí, definitivamente lo hay. Pero me parece que lo que podemos hacer, ya sea como psicólogos o psicoanalistas, con ese sufrimiento, para no seguir maltratando al que lo padece, es callar y dejarlo hablar. Porque de igual forma ya está hablando en sus síntomas. Ya está hablando a partir de sus inhibiciones, a partir de su angustia, ya está hablando a partir de la resistencia que su cuerpo está generando ante las situaciones que lo están maltratando. Esto se conoce clínicamente como depresión. Lo que de verdad creo sobre la salud mental es que solamente el propio discurso de aquel que sufre tiene la respuesta o la alternativa para ese sufrimiento. Y nuestro trabajo es acompañarlo en el camino al encuentro de esa respuesta o de esa verdad que tiene para sí. Cualquier otra propuesta que vaya de la mano con algún sistema de clasificación y readaptación de una conducta o que no tome en cuenta que detrás del malestar se esconde una verdad subjetiva que ha sido hasta este momento callada o reprimida, produce un círculo vicioso de las mismas causas que derivaron en los síntomas y en el malestar de la persona que está sufriendo. La psiquiatría y la psicología se han encargado de montar excelentes modelos de negocio con este círculo vicioso y han justificado sus mecanismos en la ciencia, ya que proponer un ideal inalcanzable y luego comenzar a construir prácticas alrededor de él es el negocio perfecto. Muchas veces el respaldo de la ciencia parece justificar la ausencia de cuestionamientos de la propia práctica y todo lo que se hace y se dice desde esta posición acaba siendo un intento de vender una forma de terapia. Las guerras también son respaldadas por la ciencia mediante el diseño de formas cada vez más efectivas de matar, de la misma forma que la ciencia produce psicoterapias cada vez más efectivas. ¿Pero para qué? Entonces mi propuesta se resume en esto. Escuchar, acompañar al sufriente en su encuentro con una verdad subjetiva, cuestionar las instituciones, cuestionar la propia práctica e intentar sostener un discurso libre de clasificaciones y de promesas imposibles de cumplir. Si hubiera una definición de salud mental con la que me sintiera plenamente satisfecho sería esta: La salud mental es la capacidad para reconocer y expresar, ya sea en acto o palabra, una verdad subjetiva, que en sí misma ya existe fuera de los discursos institucionales, fuera de la norma y de los sistemas que trabajan para sujetar al individuo a formas de trabajo y de relaciones comunitarias asfixiantes, siempre que estos sistemas están construidos en ideales imposibles siempre que estos sistemas y comunidades aniquilan estas posibilidades de expresión. Esa es una definición de salud mental con la que no tendría conflicto. Para comprender profundamente esta definición, hay que tener claro que la expresión de la verdad subjetiva siempre va a poner en peligro la existencia de los sistemas. Pero esto no significa que abogo por un mundo de caos, desorden y anarquía. Aquello por lo que abogo es por un mundo donde la expresión de esta verdad sea reconocida por los diferentes sistemas de forma que se vean obligados a transformarse constantemente para permitirle el paso a la siguiente generación de subjetividad que nace no gracias a, sino a pesar de estos mismos sistemas. Vivimos en un mundo controlado mediante instituciones y sistemas que dieron soluciones a problemas de generaciones pasadas el mundo no puede seguir funcionando igual. La supuesta enfermedad mental no es otra cosa más que el producto de estos sistemas e instituciones obsoletos. La supuesta enfermedad mental es la verdad de estos sistemas. Ya para concluir, quisiera solamente rescatar un intento de redefinición de una supuesta enfermedad mental que se dio en 1928 por parte de varios artistas que encajaban dentro del movimiento surrealista. Ellos, se reunieron para lanzar una carta donde proponían una nueva definición de la histeria. Un pedazo de la carta dice La histeria es un estado mental, más o menos irreducible, que se caracteriza por la subversión de las relaciones que se establecen entre el sujeto y el mundo moral del cual cree depender, al margen de todo sistema delirante. Este estado mental se funda en la necesidad de una seducción recíproca que explica los milagros apresuradamente aceptados de la sugestión o contra sugestión médica. La histeria no es un fenómeno patológico y a todos los efectos puede considerarse como un medio supremo de expresión. Entonces, insisto, si hubiera salud mental, viviríamos en una cultura profundamente distinta a la que tenemos. Sería una cultura en constante transformación y con espacios de libertad absoluta para estos medios supremos de expresión Que hoy en día son clasificados y maltratados bajo etiquetas de salud o enfermedad mental Entre estos medios supremos de expresión no solamente existiría la llamada histeria Sino también las llamadas depresiones, incluso la psicosis también sin necesidad de clasificarlas y readaptarlas al sistema previo, al mismo sistema que las obligó a emerger como síntoma. En este mundo ideal, lo único que nos tocaría hacer es escucharlas y no estorbarles, sino dejarles construir una y otra vez nuevos sistemas a partir de la materia prima que sería la verdad de sus discursos. Ese mundo ideal sería un mundo donde no me causaría conflicto hablar sobre la salud mental. Al momento de editar el capítulo y escuchar esto último que acabo de decir, me di cuenta que caigo nuevamente en una contradicción o una paradoja. Algunos quizás crean que estoy hablando también de un ideal imposible, cuando justamente hace rato estaba criticando la idea de construir a partir de estos ideales imposibles. Así como no estoy exento de errores, tampoco estoy exento de corregirme. Y creo que la diferencia en lo que digo radica en que soy consciente que esos ideales imposibles están ahí para no ser alcanzados y para reconstruirse una y otra vez. Y si hoy digo esto, en algunos años quizás piense algo diferente y se corrija y se modifique este ideal. No lo tomo como una verdad absoluta ni tampoco como algo que aplique para todos, a diferencia de las propuestas de salud mental que leo y escucho en todos lados. Mm -hmm. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Carlos Francisco Rodríguez y esto fue Blue Wisdom. Nos vemos la próxima.